0: Muy bien, diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que empezamos a hacer algo, empezamos a emprender algo en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar. Y estamos seguros de que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo santamente, lo estamos haciendo en orden, es más, hasta podemos estar seguros de que Dios nos autorizó a hacerlo y comenzamos a caminar y de pronto todo se comienza a complicar y comenzamos a ver que las cosas no eran tan fáciles como creíamos y pensábamos, pero si esto es de Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay un viento en contra? ¿Les ha pasado alguna vez algo así? Que comenzamos a hacer las cosas bien y de pronto sentimos que pareciera que Dios no está ahí y tenemos que seguir adelante, de eso vamos a hablar hoy. Los evangelios nos relatan una hermosa historia acerca de los discípulos remando con un viento en contra y Jesús observándolos, orando por ellos y caminando por el agua. Yo creo que tenemos que hacer un reenfoque de esa uh, historia porque a veces... Y cuando uno lee los subtítulos de la Biblia, recuerden que la Biblia no tiene subtítulos, el original es toda corrida, pero es para que usted y yo podamos estudiarla mejor. Dice Pedro camina por el agua, pero la verdad es que quien camina por el agua primero es Jesús. Así que la historia debería de llamarse, como Jesús camina por las aguas, Pedro también lo hace. Eso sería lo, lo ideal, lo correcto, porque si Jesús no camina por el agua, Pedro nunca lo hace. Así que lo impresionante aquí es que Pedro camina por las aguas o sobre las aguas por orden de Jesús y porque Él se lo ordena, porque Él lo instruye. Tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios cuando nos habla en medio de las tormentas y tener la capacidad de oírle y de vencer nuestros temores. Pedro no está aquí. Con nosotros así que si él caminó por las aguas bien por Pedro dichoso yo me cambiaría por Pedro en la época en que viviría pero Pedro no está aquí pero Jesús sí y Jesús fue el que dio la orden de caminar así que yo me imagino yo pienso que usted y yo podemos caminar hoy sobre las aguas porque el que le ordenó a Pedro hacerlo estaba hoy con nosotros les parece ok entonces vamos a aprender un poquito de esta historia, Mateo capítulo 14 versículo 23 en adelante, después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas Jesús, ahora quiero hacerles un contexto de qué había pasado antes, Jesús había multiplicado los panes y los peces y le había dado de comer a unos ocho mil personas al menos, dice cinco mil sin contar mujeres y niños, así que póngale un, una mujer y un niño por cada hombre y tenemos 15 mil, pero digamos que eran 8 mil, así que como comieron gratis querían hacer a Jesús rey, claro y uno dice si uno tiene un rey que le da comer gratis todos los días pues hay que hacerlo rey, así que Jesús eh, se fue a, huyó de ahí por así decirlo y los mandó al otro lado, así que dice que al anochecer estaba solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario, en la madrugada, como a las 3 de la mañana más o menos Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua Quedaron aterrados y dijeron es un fantasma Gritaron de miedo Pero Jesús les dijo enseguida Cálmense, tranquilos, soy yo, no tengan miedo Señor si eres tú, respondió Pedro Mándame que vaya sobre ti, a ti sobre el agua Ven, le dijo Jesús Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús Pero al sentir sensaciones humanas El viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó Jesús, O oh Señor, sálvame Y enseguida Jesús le tendió la mano Y sujetándole lo reprendió Hombre de poca fe ¿Para qué dudaste? ¿O por qué, duda, por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento Así que este milagro tiene muchas etapas y tenemos que aprender de ellas Para sacarle la mayor enseñanza posible La vida tiene problemas Todos somos testigos ¿no? Y como siempre digo la vida es así no la he inventado yo Es una constante lucha de problemas Y Dios no nos evita los problemas Porque los problemas nos hacen crecer, nos hacen madurar nos hacen descubrir una etapa, una visión nueva de Dios una nueva manifestación de su gloria y de su poder Jesús le dijo a Pedro, Pedro Satanás ha pedido para zarandearlos Pero le voy a quitar la prueba, no, no le dijo eso Le dijo pero voy a orar para que no les falte la fe Así que cuando nos enfrentamos a las pruebas Es muy posible que si le decimos Señor que no pasemos por aquí El Señor nos diga Sorry, no puedo, porque lo que te voy a mostrar al final de esta prueba Te va a hacer un mejor creyente Así que le dijo a Pedro voy a orar para que tu fe no falle Pero es interesante que no solamente la vida tiene problemas Sino que además en algunas ocasiones como les he enseñado en otras veces Jesús o oh Dios Padre prepara y planifica las pruebas para que pasemos por ellas Así que no son malas porque Dios no nos enviaría, nos enviaría pruebas que nos vayan a hacer caer Sino que son pruebas que Él sabe que nos van a ayudar a seguir adelante A descubrir un propósito, a aprender y a descubrir algo nuevo de Él y de nosotros Porque nunca nos vamos a dar cuenta quiénes somos nosotros hasta que pasemos por las pruebas Usted no sabe quién es realmente hasta que no pase por las pruebas difíciles de la vida A veces cuando todo va bien y volamos alto no crecemos Nuestros grandes saltos espirituales se dan cuando estamos en medio de la adversidad Y la adversidad es buena si sabemos enfrentarla Así que Dios hasta programa las pruebas con los más mínimos detalles Hoy nosotros conocemos la historia, cómo empezó y cómo terminó Pero los discípulos no sabían lo que iban a enfrentar cuando se montaron en la barca Sin embargo Jesús les dijo que se montaran en esa barca y comenzaran a remar Sabiendo Él lo que iba a pasar Ahora me gusta mucho la imagen Cuando yo leo las, las escrituras me gusta hacer imágenes Me gusta hacer cuadros, pintar, imaginación Lo hermoso que es esto Claro cualquiera diría Bueno si sí, es que usted no tuvo que remar como ocho horas y, y quedarse en el mismo lugar Bueno sí, todos hemos tenido que remar en algún momento En diferentes situaciones de la vida Alegóricamente hablando Pero me gusta la imagen El lago de Galilea, el mar de Galilea la barca en medio, en el centro, el viento que lo será contrario, se ve fea, se ve un cuadro difícil, pero si usted corre un poquito a la izquierda, hay un monte alto y Jesús, nuestro sumo sacerdote, está viendo la barca, está viendo a sus discípulos y está orando por ellos. Cambia la imagen, nos da tranquilidad saber que Jesús está con nosotros, Perdón no está tan abarca como en otras uh, Como en otra tormenta pero sí está viéndonos Y quiero decirte que Jesús siempre nos está viendo Uno de los grandes problemas que enfrentamos Cuando estamos en las diferentes pruebas de la vida Es que pensamos que Dios ya no está con nosotros Que Dios se ha olvidado de nosotros Que tal vez Dios está muy ocupado Y que tal vez nos abandonó Todos tal vez hemos pensado así por lo menos por un segundo ¿no? Yo lo he pensado en los diferentes momentos difíciles de mi vida Pero inmediatamente recordamos sus promesas Y sabemos que Él está con nosotros Fue una noche dura y larga Pero terminó con un acto de adoración Fue una noche cansada Pero el Señor restauró las fuerzas de ellos Cuando Jesús los embarca Dice Juan que los montaron en la barca Y comenzaron a remar E inmediatamente comenzó a levantarse un viento que le era contrario. A veces pensamos que cuando estamos haciendo las cosas bien, a veces pensamos que cuando estamos haciendo aún cosas para Dios, no va a haber oposición. Y si a usted le han enseñado eso, le enseñaron y le leyeron otra Biblia. Porque la Biblia está llena de momentos y circunstancias difíciles, pero que en todas ellas el Señor nos da la victoria. Y eso es lo, realmente lo importante. Lo importante no es la prueba, lo importante es la victoria que viene con ella. Así que le voy a decir algo que es necesario que aprenda. Podés estar en el centro de la voluntad de Dios, por mandato de Dios y pasar una terrible tormenta. Y no por eso no es de Dios. Porque ellos estaban en el lago. Estaban por orden de Jesús. Jesús les dijo, montes en la barca, comiencen a remar. Y nos vemos en el otro lado. Así que ellos estaban ahí por orden de Dios, por orden de Jesús. No estaban ahí porque se les ocurrió. Y muchas veces en nuestras vidas nos va a pasar eso. Vamos a estar en medio de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y teniendo grandes vientos en contra. Lo más fácil para ellos hubiera sido dejarse ir con el viento. Si yo voy para allá... Y el viento viene en contra Y salí de allá Lo más fácil para devolverme es Meter los remos en el bote Y dejarme ir porque el viento me va a llevar de nuevo A la orilla Y cuando vuelvo a la orilla le digo a Jesús Y Jesús me dice ¿Y qué está haciendo aquí? No lo mandé al otro lado Señor, el diablo se me opuso y me devolví Si usted se da cuenta en esta narración El diablo no aparece por ningún lado Así que nosotros si Dios nos mandó a remar, tendremos que remar. Ahora Jesús sabía que venía la tormenta. Así que les tenía que preparar una enseñanza, porque la tormenta siempre viene para que nosotros aprendamos. Ellos comienzan a remar de una, de una orilla a otra, hay más o menos ocho kilómetros. Y dice la narración bíblica que ellos estaban a la mitad de camino. Al menos más o menos unos cuatro kilómetros habían estado remando Y si calculamos la hora en que se montaron a la barca Y la hora en que Jesús aparece Han estado remando de seis a ocho horas Casi en el mismo lugar ¿Se ha sentido usted así? Donde dice yo camino y camino y camino Y es de hacerle y hacerle y nada Y uno dice ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué hora me metí en este enredo, en este tanate? Porque esa es nuestra reacción emocional, reacción humana. Ahora vamos a cumplir en abril 10 años de haber construido este hermoso auditorio. Cuando comenzamos a construir, supuestamente teníamos el dinero más, contando algunas ofrendas para terminar. Pero compramos este terreno e hicimos el estudio de suelos, y hubo que gastar medio millón de dólares En sustituir el suelo de este lugar Les vamos a enseñar unas fotos En los tiempos de celebración Literalmente esto era un lago de patos Y un día llegué en la mañana Y le dije a doña Rosita Que era mi secretaria de asistencia en aquel tiempo ¿Me puede traer las cuentas bancarias? Los estados de cuenta Y le dije esto es lo que están en estas cuentas ¿dónde está el resto? y me dice no hay y yo no es un día de bromas hay que pagar no hay se acabó la plata ese fue el día más difícil de mi vida o uno de los más difíciles yo sabía que el Señor me había dicho que lo íbamos a construir que yo lo iba a ver que lo íbamos a ver pero se acabó el dinero Y no llevábamos ni la mitad De la construcción Pero había que seguir remando Y llegamos hasta aquí Porque Dios quería enseñarnos A todos, sobre todo a mí A entender que para emprender algo Y si usted lo tiene todo No requiere fe La fe es cuando no se tiene Y uno espera que lo va a tener Y miren dónde hemos llegado lo logramos. Pero no por, porque fuimos muy gatos, sino porque confiamos en que el Señor, el que empezó la buena obra en nosotros, la terminaría. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros cuando estamos en diferentes pruebas, que el que nos mandó a cruzar al otro lado, si lo dijo, lo cumplirá. Lo único que necesita es que nosotros le creamos. Dios lo único que necesita es gente que le crea. El resto está en sus manos. Ahora es interesante porque cuando uno rema este tipo de botes que están en barcas que están en el mar de Galilea Usted rema para atrás y así más o menos funciona la fe La fe usted no conoce el final, no ve el final, pero tiene que remar Ahí están remando, cansados, tal vez confundidos No lo dicen las escrituras pero si fuera yo, yo estaría así Tal vez estaría remando y diría, Señor, ¿por qué nos mandaste aquí? Señor, se me están engarrotando los brazos. Señor, ¿qué pasa? No llegamos, no estamos avanzando. Son cuatro remos para adelante y cuatro remos para atrás. Cuatro remos para adelante y tres para atrás y no avanzamos. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Son preguntas muy humanas. Pero lo que podemos aprender de este pasaje es que cuando es el tiempo exacto, cuando es el tiempo preciso Jesús está mirándonos y cuando cree que es oportuno Jesús vendrá a ayudarnos No nos dejará ahí sin propósito alguno Jesús puede ser que no esté con nosotros en la barca Pero no nos ha quitado su vista Y eso es lo que tenemos que aprender todos pasamos por momentos tormentosos y nuestra tendencia humana es a retroceder. Ahora volvamos al pasaje, son las 3 de la mañana. Jesús ya decidió ir a buscarlos. Viene caminando y se les ocurre a ellos que es un fantasma. Pregúnteme por qué se les ocurrió que era un fantasma Supongo que si uno ve a alguien caminar en la madrugada por el agua No puede ser un ser humano porque el ser humano se hunde Los únicos que flotan son los fantasmas Al menos Gasparín así anda por todos lado. No se les ocurrió y tal vez a ninguno de nosotros se nos ocurriría ver Pensar que es Jesús pero así sucede a veces en nuestras vidas Cuando Jesús aparece de una manera milagrosa al principio nos cuesta entender que es Dios haciendo un milagro a, nuestros, a nuestro favor Es hermoso saber que uno puede ir a buscar ayuda de Jesús cuando está en una situación difícil Pero me parece que es aún más hermoso, más impresionante Pensar que Jesús ha dejado el lugar donde estaba para venir caminando sobre las aguas a encontrarnos con nosotros es bonito saber que yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, pero saber y pensar que Jesucristo deja su trono de la gracia para venirme a buscar a mí es todavía más impresionante. Que si tiene que caminar por las aguas y vencer las leyes de la física y no hundirse para venir a tener un encuentro conmigo, eso es increíble. Y así tenemos que estar seguros que Jesucristo hará todo lo que sea necesario por venir a tener un encuentro con nosotros. Sabiendo... Que nosotros estamos en un momento donde solo él puede ayudarnos. También le llaman algunas cosas la atención. Este Pedro es un personaje extraño. Dicen las escrituras que creyeron que era un fantasma. Si yo supiera o creyera que viene un fantasma y ese bote no camino, yo me bajo a nadar. Pero yo salgo soplando. Pero Pedro hace algo interesante. Le dice, si eres Jesús, manda que vaya a ti caminando sobre las aguas. Si eres tú, ordéname que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, venga. No sé por qué se le ocurrió eso a Pedro. La Biblia no dice. Pero posiblemente él pensó que la única forma de saber que no era un fantasma... Era acercándose a él Y comenzó a caminar Pedro aprende una gran lección Que es la que todos nosotros tenemos que aprender Que la fe es un asunto de enfoque Es donde pongas tu mirada Es donde estés viendo Puesto los ojos en Cristo Autor y consumador de la fe Si los quitamos de ahí nosotros andamos por fe y no por vista Pedro aprendió que si él quitaba la mirada de Jesús se hundía Cuando quitó la mirada de Jesús comenzó a sentir el viento y las olas Y ahí fue donde entró con temor El temor es el peor enemigo de la fe Cuando sale la fe ingresa el temor Cuando ingresa la fe el temor sale Así que tenemos que aprender a tener un enfoque correcto en Jesús nosotros los cuatro, Adrián, Motti, Flora y yo somos buzos, practicamos buceo. Así que cuando nos fuimos a, a, a graduar, a hacer la inmersión en el mar, nosotros tres, Esteban, Adrián y yo nos tiramos y comenzamos a bajar muy fácilmente, pero a Flora le costó un poco más. Así que bajaba un metro, metro y medio y se devolvía. Bajaba un metro, un poquito más y se devolvía y entonces el máster, el profesor nos dijo Vayan, quédense ustedes tres abajo y déjenme un rato con ella aquí a solas Así que le dijo vamos a hacer una cosa, había un mecate para bajar así hacia abajo Y le dice me vas a ver solo a mí, solo a mí, no vuelva a ver para abajo porque cuando uno ve para abajo le da calandria ni vuelvo a ver así para un lado porque es rarísimo lo que produjo esa película tiburón en nosotros. Cuando yo bajo al mar lo único que oigo es tum, 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 No sé por qué lo oigo toda la hora ahora que uno está abajo. Y si le tocan el tanque así y le hace el máster así es que anda un coletillo de esos blancos y ya lo vuelve a oír uno la música tum, 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 Pero bueno, se disfruta mucho ahí abajo. Así que le dice... No me quite la vista a mí No vea para ningún lado Y comience a bajar despacito Y ella comenzó a bajar despacio Y solo lo vio a él Y cuando se dio cuenta Tocó el fondo Era un asunto de enfoque Era un asunto que si veía Las profundidades del agua Donde estaban ahí los otros buzos O nosotros nos veíamos muy chiquitillos Y dijo no la vara está fea ahí Mejor voy para arriba Pero se enfocó en alguien que le daba confianza y la estaba dirigiendo y se graduó perfectamente Así es nuestra vida con Cristo Jesús nos dice véame a mí, no me quite la vista, no afloje Porque si usted vuelve a ver para un lado el mar se ve larguísimo, sin fin Y si ve para abajo el fondo está muy, muy profundo y eso nos produce temor porque no es nuestro ambiente. Así que nosotros tenemos que aprender a andar por fe y no por vista. Y Pedro entendió que si ponía su mirada en Jesús, no se si hundía. Ahora no nos dice la Biblia que Pedro trató de volverlo a hacer, pero estoy seguro que si él lo vuelve a hacer, ya sabía cómo hacerlo. Ya sabía que era con los ojos en Jesús. Este pasaje bíblico tiene cuatro milagros, no solo uno. El primero es que Jesús camina sobre las aguas, y pensamos que eso no es un milagro, pero es un milagro porque Jesús nació como hombre y estaba sujeto a las leyes de la física, como hombre. Él no podía caminar sobre el agua como un hombre, tenía que Vencer la ley de la física Así que el acto de Jesús De caminar sobre el agua Era un acto sobrenatural Era un milagro Lo segundo es que calma la tormenta Dice las escrituras que apenas ingresó a la barca Se calmó Nadie le pidió que lo hiciera Si usted ve No hay ningún pedido de los discípulos Que le diga: Señor calma la tormenta Porque ellos estaban en todo el rollo ese de que si Pedro caminaba y que si no se si hundía y que etcétera, etcétera, etcétera. Así que Jesús se acercó a ellos sabiendo que una necesidad de sus vidas era calmar la tormenta, porque si no, no llegaban al otro lado. Ahora, no sé si a usted le ha pasado, pero uno ha leído muchas veces algunos pasajes por muchos años y de pronto lee un pasaje que dice, esto estaba aquí, ¿le ha pasado así?, Y me di cuenta que aquí hubo otro milagro Por la forma en que está escrito en el idioma original Juan capítulo 6 versículo 21 Dice así Así que se dispusieron a recibirlo a bordo Y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían ¿Saben qué pasó? Lo que a ellos les había durado horas seis, siete, ocho horas de remar para llegar a la mitad Una vez que Jesús estuvo en la barca y calmó la tormenta En minutos llegaron a la otra orilla Dice enseguida, inmediatamente Lo que sucede muchas veces es que te pasamos por pruebas muy largas Donde remamos muchas horas, muchos años, muchos meses Parece que no vamos a llegar nunca pero una vez que vemos a Jesús venir hacia nosotros Y montarse en nuestra barca Las cosas se cumplen en un dos por tres Uno dice qué raro de pronto uno, dos, tres queso Y esto terminó y tanta cosa que era Tanto que, que, que esperé y de pronto esto se resolvió en segundos Porque así funciona la prueba Dios está más interesado Y haber mucha atención en que aprendamos la lección en que, en que se detenga la tormenta Porque cuando se detiene la tormenta Es porque ya aprendimos Así que tenemos que aprender constantemente Decirle Señor qué tengo que aprender Para que esto se acabe pronto Y después de ahí Dios redime el tiempo Que pasamos en clases Nosotros no deberíamos de orar Para que se termine la prueba Sino para aprender y algo hermoso con que debe terminar las pruebas de nuestra vida. Cada tormenta en nuestras vidas debe terminar con un acto de adoración cuando Dios cumple su promesa. Se dieron cuenta quién era Jesús y dijeron quién es este que hasta el viento y el mar le obedece y le adoraron. Toda prueba termina con una manifestación gloriosa de Jesús, de quién es y lo que hace y cómo lo hace y cómo se revela a nosotros. Así que vamos a aprender varias cosas. Muchas veces las pruebas y las tormentas de nuestras vidas llegan después de grandes victorias para prepararnos para otra. Como los discípulos habían visto cómo Jesús había multiplicado los alimentos y habían visto una parte extraordinaria de Jesús. Pero estaban siendo preparados para una prueba personal. Antes vieron cómo los demás recibían el beneficio de los alimentos. Ahora ellos necesitaban... Pasar por una situación donde era su situación, su enseñanza, su revelación. Segundo, lamentablemente nuestros grandes y mejores tiempos de oración, de adoración y de crecimiento espiritual se dan en medio de las pruebas. No debería ser así, pero así funciona, así somos los seres humanos. Nosotros deberíamos de aprender y dar grandes saltos espirituales en tiempos de prosperidad. Cuesta mucho que nuestros grandes momentos espirituales sucedan en tiempos buenos Tercero no importa cuánto dure una tormenta Siempre será el tiempo exacto y necesario Para que aprendamos fe Y veamos a Jesús llegar a nuestras vidas Caminando Pedro tenía dos opciones Quedarse en la seguridad de la barca y bajarse Y darse la oportunidad de ello O quedarse en la barca Todos y cada uno de nosotros tenemos esa opción siempre o nos bajamos O nos quedamos en la barca O tratamos de caminar Sobre las aguas O le decimos al Señor no me interesa Yo solo quiero que usted venga aquí Y resuelva y yo no quiero crecer Ahora esas barcas Son altas Así que había que subir un poquito y bajar Por eso dice que bajó De la barca La fe siempre implica un riesgo la fe siempre implica dar un paso sobre las aguas. Pero esta historia, además de tener una parte extraordinaria que es Jesús caminando sobre las aguas, Jesús calmando la tormenta y Pedro caminando sobre el agua, tiene una parte triste y dolorosa. Que once tuvieron la misma oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Solo uno de ellos optó Por asumir el reto Solo uno de ellos tuvo la oportunidad De sentir el agua en sus pies Solo uno de ellos tuvo la oportunidad De caminar con Jesús Pero vamos a armar un poco Este paquete visual Pedro se baja de la barca Y comienza a caminar No dice la Biblia cuánto caminó 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 pasos No no dice Solo dice que cuando comenzó a ver Y oír el Ver las olas y oír el viento Se asustó Y le gritó a Jesús Sálvame Y Jesús le extendió su mano Y lo levantó Pero pensemos Todo ese tiempo qué pasó con Pedro Cuando Jesús le extiende la mano a Pedro habían dos formas de que Pedro estuviera ahí O alzado por Jesús O parado sobre las aguas No habían dos Así que Pedro estuvo más tiempo en el agua De lo que nosotros nos imaginamos Porque Jesús lo levantó Le dijo El resultado de la prueba Yo no creo que lo estuviera regañando Sino que le hizo un análisis y le dijo Pedro te voy a decir algo Sabes por qué no llegaste hasta aquí caminando porque te faltó fe La próxima vez que tengas que caminar tendrás que aplicar la fe Y le tomó de su mano y conversó con él sobre las aguas Y le dijo vamos al barco la lección ya fue aprendida Así que Pedro se fue caminando a la barca Este es un hombre exitoso Es que según hebreos Sin fe es imposible agradar a Dios Y Pedro estuvo dispuesto a agradar a Jesús Creyéndole, caminando con Él Si nunca arriesgas Nunca vas a caminar por las aguas si solo quieres caminar cuando las cosas están seguras Nunca vas a ver a Jesús caminar sobre las aguas Si nunca arriesgas montarte en la barca y comenzar a remar Nunca vas a ver los milagros de Jesús sobre tu vida Aquí hay una buena enseñanza personal y una buena enseñanza como congregación Los once discípulos se quedaron con lo bueno Pero Pedro se quedó con lo extraordinario Hay creyentes que se conforman con lo bueno Pero no quieren ir sobre lo sobrenatural Sobre lo extraordinario Sobre descubrir cosas nuevas Hay iglesias que se conforman con lo bueno Y no con lo extraordinario y con lo sobrenatural y yo quisiera que esta iglesia nunca se conformara con lo bueno Sino que quisiera que toda una congregación está dispuesta a caminar sobre las aguas Tenemos que oír la voz de Jesús que nos invita a acercarnos a Él Que ningún miembro de esta congregación se quede sentado en la barca Que seamos una congregación de gente que está dispuesta a arriesgar por fe Y a ver la gloria de Dios y recuerde nunca llegarás más lejos que Donde llegue tu fe nunca usted llega hasta Donde usted lo decide porque la fe no Tiene límite Los discípulos estaban ahí por voluntad De Dios por instrucción de Jesús Pero siguieron remando fueron obedientes Perseveraron yo hoy le digo a todas aquellas personas Que han estado por años remando Que tal vez ya están cansados de remar Que el Señor hoy te dice sigue remando Yo te sigo viendo Nunca te he quitado la vista Soy tu sumo sacerdote Y si yo te dije que vas a llegar Vas a llegar dice el Señor En lo que yo te he mandado a hacer Gloria a Dios Aunque estés cansado aunque estés cansada, aunque la higuera no florezca Aunque todavía tu matrimonio no está como está Tu empresa no está como está Tus hijos no están como están, tu condición no está Sigue remando porque fiel es el que hizo la promesa Y el que empezó la buena hora en nosotros la terminará No cedas No cedas Pronto verás a Jesús acercándote a tu vida y diciéndote que salgas de la barca y de pronto todo tendrá sentido en tu vida. Cierra sus ojos un momento por favor.